0: Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow: Fulfilling Lives of Women. みなさん、こんにちは。生まない、産めない女性の幸せな人生計画フローへようこそ。フローは周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし、人生を楽しく生きるそんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです皆さんこんにちはフローを聞いていただいてありがとうございますえ前回のエピソードでワクチン2回目の接種に挑んできますと話してたんですけれども、えー、無事終わりましたで夜に接種してで次の日の朝は本当にごく普通にあの迎えたんですけれどもなんか午後から体温がこう徐々に上がってで微熱の状態が結局8時間ぐらい続きましたであのね前回こうインスタでもちょっとこう愚痴をこぼしちゃったんですけれどもあのそもそもこう夫婦で日程をずらして接種したらこうもしねあの万が一こう具合が悪くなった時に看病し合えるよねっていうことであの数日ずらして夫が先だったので私は当然当日と翌日はこう在宅ワークであの外に出かける予定を立てなかったんですけれども。なんと夫はあの私の接種したその翌日ですねあの2軒も外で人と会うっていう予定を立てていてでお昼頃からもう夕方まであの家に帰ってこないっていうようなあの状態だったんですね。あのまず「えっ?」てなりません。<笑>まああの案の定私はこう微熱が出てで水をもう取りに行くのもこうだるいわけですよ。体も痛いしでもあの私がこう具合悪い時ってあのそっとしておいてねっていうことはあの夫にも長年伝えているのでまあ夫はその通りにしたまでなんですよね。であのただ家にいるかとか必要な時にこういつでも呼べる距離にいるってその距離感とかっていうのはこの微妙な感覚の違いってこう。で人それぞれで,で話したことはなかったんですよね最初はね「こうえなんで?」ってこうもやってしたんですけれどもなんかもうそれも笑えてきちゃってで結局、まあ、夫を心の中で、えー、許しましたでこの,あの具合が悪くなった時こうどうしてほしいかってこうパートナーと話したことってありますかねこうかまってほしいタイプなのかこう私のようにこうほっといてほしいタイプなのかで結構重要なところでやっぱりこう実際具合が悪くなると自分のニーズをこう説明することも面倒くさくなりますし察してもらうっていうことも難しいと思うのでこう事前にお互いのコンフォートをこう知っておくって本当に重要だなってあの今回思いました。特にねあの国際結婚されている方、まあ、英語でね表現しないといけないっていうのが本当にあの体がしんどい時とか本当に面倒くさいなって思う時あると思うので是非この辺はこうクリアにしておいた方がいいのかなっていうふうに思いました。えーまあ、その国際結婚ということで7月と8月は「大人の国際結婚」をテーマにお伝えしているフローです。な、えー、なぜのののかというのは以前のエピソードででもも何度かお伝えしたんですけれどもこの番組「フローをリリースしたのが1年前の結婚15周年の日であったことそしてその1年でフローのリスナーさんの中に、えー、まあ30代後半から40代後半で、まあ、私と同じように国際結婚をされている方、まあ、もしくは未婚の女性で日本人以外のお相手がいたり婚活を、ね、あのまさにされている方も多くてよく質問を受けることがあるんですね国際結婚について。なので今回はアラフォー世代に特化した大人の国際結婚についてお届けしたいと思います。さて前回のエピソード33で夫の家族構成について少しお話しさせていただいたんですけれども、まあ、あの夫オランダのお父さんとフィリピンと中国のハーフのお母さん根血、まあ、っていうミックスなんですね。であの少し顔の濃い私日本人の私なんですけれども、まあ、ここまで聞いてまずこう思い浮かべるのはえどんな子供が生まれるのかなっていう風に想像された方いますかねあの実際こう初対面の方にあの自分たち夫婦のバックグラウンドをこう説明するとよく「ええー、子供かわいいでしょ?」「あそういえば今日お子さんは?」みたいなのをよく聞かれるんですね。で「あのいやうちはいないんです」っていう会話になることが結構、まあ、コロナ以前の,あのよくね初対面のこう会うシーンっていうんですかねでよくありました。どんな子供が生まれるのか、まあ、それを一番知りたいのは私たち2人で,であのワクワクしながらその顔を見るために、まあ、8年間不妊治療を続けたわけなんですけれどもで最近あの、ね、ちょっと日本ではハーフの子供が欲しくて結婚する人が多いって聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、まず私はね産めなかったらどうするのっていいう,うにに最初に思いましたねで次に疑問に思ったのは、まあ、ハーフってそもそも何人のハーフっていうふうに思ったんですね。で、まあ、実際は白人との間の子をまあ指すケースが多くてまあすごくなんかこう人種差別な日本をこうそこがちょっと見えちゃってこうがっかりでしたけれども、まあ、まずハーフ。という言葉は私個人的にはあの好きではなくて、まあ、いろんな根結の方がいるので「何々とのハーフ」とか「ミックス」とかあるいは、まあ、夫は自分のことを「ダブル」というふうに呼んでるんですけれどもなんかそういうふうに呼ぶようにしています。でそういう方をあのテレビやこう雑誌の世界でしか見る機会がない方はすごくこう憧れを抱くと思うんですね。もちろんこうエ,キエキゾチックでこう、ね、魅力的な方って本当にたくさんいますよねただ実際に友達でいた場合やはりあのその人たちにはその人なりの悩みがあるということをこう知るんですよね。で私は友達でこう白人と日本人のミックスっていうあのとしてまあ育った人が結構い,いるんですけれども。みんながみんなこう、ね、モデルさんや芸能人になるわけではないですしでそれでもこう普通に、ね、生活していても特別扱いされるケースが多かったりこう顔を見てこうあ英語がペラペラみたいなだと思われたりこう一番悲しいのはこう自分が子どもの時に親が離婚して母子家庭で育って本当に苦労したっていう方結構多いんですね。でまあ、もちろん今は本当に立派な大人になってるんですけれどもこう可いいハーフの子供を産むための結婚だったとしたらまあ大人の勝手な英語ですよねでそこからのこう夫婦関係とか子供の将来とか、えー、もしくは私たちのように最終的に子供が子供に恵まれなかった場合夫婦関係はこうどうなってしまうのかということにもなりますよね、でやはり国際結婚は日本人同士の結婚に比べて離婚率も高いようなんですねであの2018年で日本でのデータなんですけれども日本人同士でも離婚率がこう約 35% っていうふうに上がってきている中で国際結婚の場合はなんと 50% 以上の離婚率だそうです。でこれには、まあ、おそらくね海外で暮らすこう、ね、カップルっていうのは含まれてないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど日本では要は組組にのの国際カップルが離婚してしててまうっていううっいケースのようですで離婚の原因で多いのはやはり文化や言葉の違いカップルのどちらかが移住した場合の移住した側のストレス。えー、価値観でここでまあ大きくなるのが、まあ、子どもの育て方とか教育の違いですねあとは親族付き合いのストレスで性格や気性の違いさてフローでお伝えする国際結婚は大人婚いわゆる今後子供を産むを視野に入れていないカップル。もしくは妊娠の可能性が極めて低くなる、まあ、40代以降の国際カップルという観点でお話ししたいと思いますで。なので先ほど言った離婚の原因で多い子育てや教育の違いというのは、まあ、まず免れる要素ではあると思うんですけれども文化や言葉の違い親や親戚との付き合い、えー、性格や気象の違いというのはこれからら何十年も一緒に暮らしていくことととを考えると本当に重要なポイントだと思いますでこれは外国人に限らず日本人のお相手でもそうですよねお互いの違いがこう見えた時にきちんと話し合って歩み寄ることができるカップルなのかそれとも自分たちには越えられそうにないこの違いなのか。もしくは未婚の方でこれから結婚を考えられている方がこう自分にそもそも結婚その国際結婚って向いているのかなどあのいろんなね考えるきっかけになればいいなと思いますで私たちもあの不妊治療をやめてこう代理出産養子縁組とかいろいろ調べた上で諦めてで、まあ、子供を持ちませんと公表してからまだ1年なんですねで、まあ、新たな夫婦の幸せな形を模索し始めてこう夫婦関係がいい意味でもリセットされた感覚はあります。でこの際なので夫にこう今ね今の年齢で私と結婚するとしたらあの若い結婚と何が大きく違うっていうふうに聞いたらなんと即答で「プリンアップ」。と言われてししままいましたプリナップというのはあの、えー、聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、まあ、婚前契約ということであの自分の財産以外にもこう、ね、いろんな取り決めをこう書面に書いてお互いに同意するという契約なんですけれども、まあ、私たちは当然若くて貯金もあのそんなにないようなギリギリ生活だったので。まあ、当然こう婚前契約も何もこうける内容さえもなかったので、あのー、まあ考えてませんでしたねでそんなこう節約生活も本当に一緒に経験したので夫にとってはこの,この16年でこう妻と一緒にこう積み上げた財産という意識は強くてでもし離婚したらこう平等に5050 /50 になるよっていうことはこうよく言ってい触れてるんですけれども、まあ、今結婚するとしたら話は違違いますよね、まあ、違うそうです<笑>まあそれはそうですよねあのこれはもう夫だけじゃなく、まあ、ある程度キャリアを積んできたあの女性からしてもやっぱり資産をね一緒にするというのはためらうところではあるんじゃないかなって思います。なのでこう最初にクリアにしておきたいのが婚前契約。そしてあの最近ね私たちの中でもよくあの話す話題なんですけど自分たちのこの遺書とこう遺書っていうんですかね遺言っていうんですかねとあと親の遺言であの英語で「Will」というふうに言うんですけれどもあの日本ではやはりこう自分が死んだらとかあの親が死んだらっていう,こう不吉な話をするっていうのはこう控えることが多い文化ですよねで北米では結構明確にこう誰に資産が行くかとかどういうあのあの見送り方をされたいかあのそういうフューネラルですねあのそういう儀式をされたいかとかどこに埋めてほしいかとかを記載しても明確に記載して弁護士に預けるっていうケース多いんですね。夫もだいいいた年に1度ぐらいあののペースで本当にあのその遺言っていうんですかね遺書をこう更新していてあの夫の親にもこう遺書があることは把握しているようなんですね。であの本当ここで文化の違いっていうのをあの発見したんですけれども私にもこう遺書を書くように。っていうふうに夫が、ね、よくくめてくるんですねでまだやっぱり伸ばし伸ばしにしているところではあるんですけれども私の親にもやっぱり遺書があった方がいいっていうふうにあのその方がやっぱり明確で,で特に私たちあの海外にいるもう離れちゃってるのであのそういうふうにこう文書で明確になってた方がいいっていうふうにあの夫は言うんですね。で確かにこう残された家族が遺産相続でね争ったりとか知らなかった借金を負ったりとかっていうのはまあ嫌ですけれどもそれよりもまずこう本人が満足する見送られ方って何なのか。うん、でもうね、他界しちゃっていやこれが本当に本人が、あのー、満足するような見送られ方だったのかなとかお墓はもうここで良かったのかなとかこう残された家族がいろいろとこうモヤモヤ残るのであればしっかりこうどうしたいか今あのエンディングノートってありますよねこうそういうふうに自分はどうしたいかっていうのを書いてくれた方が残された家族は助かるんじゃないかなっていうふうに思います。で、日本人にとって、まあ本人がね、生きている間にこう取り決めるって相当な資産家でない限り。一般家庭ではちょっとこう抵抗がありますよね。で、実際私もあのー、前回こう一時帰国した際に、父親にこう遺書の件は話してみたんですけれども、固くなに拒否されました。でこうちにはねそんなに資産があるわけじゃない、ねあのまあ、一般家庭だからっていうふうにあの言ってたんですけどやはりこう長期海外で暮らしていて親の近くで暮らしていない娘とその夫にとってはもう資産とかはもうどうでもよくてそれよりも。こうもしね意思疎通ができないレベルで介護が必要になった場合とかどういう介護をしてほしいのかどういう,こう見送り方をされたいのかっていうのはあの私でなくても他の家族にもあの伝えておいてほしいなっていうのはあります。であと日本は1回忌とか法事とか。高いされてからの行事がこう他の宗教やこう習慣に比べて多いような気がしするんですよね。で、まあ例えばその費用とか、まあ海外に住んでいる場合、あの私たちだったら渡航費もかかりますし、でまずねパートナーがその重要さを理解してくれるかっていうのもこう最初に話し合いがこう必要になる要素かなっていうふうに思います。さて、まあ、そういうあの親の老後えそして自分たちの老後ももちろんあの不安要素ではあるのでよく考えるべきポイントだなっていうふうに思うんですけれども他に私がもしアラフォーで結婚するならよく考えておきたいなっていうポイントがまだあります。でこれはは実際あの、まあ、もちろんん後悔ででないんですよあの。ただ、若い結婚だったからもうちょっと考えればよかったなっていう要素はあのこの「アラフォーになって出てきていますただ後悔かって言われるとあのそこまで後悔はしてないんですけれども今からこう結婚されるとか今まだあの変えられるチャンスがあるんだったらぜひ参考にしていただきたいなっていうのはありますね。で一つ目が、えー、名字であの、日本人女性の、ね、感覚として、えー、結婚したら名字が変わる、まあ、そこでこう結婚したっていう実感を得る方もあの多いと思うんですけれどもそもそもあの国際結婚の場合って性別に関係なく外国人と結婚したら日本人の,あの自分が戸籍の筆頭者になるんですよね。で、うん外国籍のパートナーはその戸籍の自効欄っていうところにあの外国人配偶者として名前が記載されるんですね。でまあその名前っていうのもカタカナなんですけれども縦書きのカタカナ。まあ、あのだから無理やりこう英語からカタカナの名前に直すっていう謎の作業が日本にはあるんですけれどもただ相手の名字に変えるか変えないかっていうのはその日本人の,その本人の選択になるんですね。で相手の名字に変える場合は婚姻の日から6ヶ月以内に市町村の窓口に届け出するんですけれども私たちの場合は中国へ移住することがもう決まっていたので、まあ、考える時間もなく婚姻手続きと一緒に名前変更しましまで今思うとなんであの時こうきちんと考えなかったんだろうって思うのが。まあ、これから長い付き合いになるこのカタカナの名前ですよね。でカタカナ表記なのでどういう読み方をするかっていうのは自分で決めれるんですよね。で私の,あのラストネームは北米では「ボーレンズ」と読まれるのであのそのまま素直に「ボーレンズ」で登録したんですけれどもやはり日本人の方でこうお仕事する際にどうも読みにくそうなんですよねこうなんか「ぼー」ってこう伸ばすのが苦手なようで,でちなみにこのラストネームはオランダからそもそも来ているお父さんの方なのでオランダではどう読まれているのかなというとボレンズっっててこうボーって伸ばさないんでですよねで結婚して8年後ぐらいにそれが分かってあこっちの方がいいよねっていう風に思いました。で今はあの、まあ、戸籍上では「ボーレンズ」っていうふうに残してますけれども普段ではその横棒を取ってボレンズという風にしてますで結局はどう読もうと本人のファーストネームと合うように決めればよかったし発音しやすい名前日本人が発音しやすい名前とかこうあと名前鑑定っていうんですかねうんなんかそういういのもそういうので、こう見てもらって決めても良かったでしょうね。でこう苗字をそもそも変える必要も大人の結婚だったらこうなかったかもしれないなっていうのは思いますね。後々こういろんな書類をこう変えたり、クレジットカードを変えたり。あと今までこう積み重ねてきた。あの資格ですよねあの資格の証明書とか全部その救命で書かれているものを名前変えましたっていうあのー、日本語でね「あのか解明しました」っていう書類を今度英語に訳してで大使館に提出してその書類があのー正式な書類ですよっていうのを証明したものと一緒にあの資格とかの証明書を出さないといけないっていうそういう面倒なことも出てくると思うので、まあ、資格が本当にたくさんある方あのキャリアを積まれてきた方っていうのは、まあ、よく考えるポイントだと思います。あともう一つは結婚したらどこに住むのか住みたいのか。で私たちはこう結婚前あの夫は日本で仕事していましたし私はあのカナダで留学経験があるのでお互いいのの文化とか生活スタイルっててうのはあの理解してますただ結婚以降はお互いの出身国でない、まあ、中国とシンガポールっていうところで生活しているので、まあ、国際結婚とはいえお互いの国に住んだことは結婚以降ないんですね。でただ私たちにとってこの第三国で住んで本当にこに良かったなって思うのはお互いいがこう平等の立場でで助け合えるっていうことですねあの異文化での本当に生活の苦労っていうのも半分こし合えるしで、ね、どちらかが例えばホームシックになった時にその気持ちが十分理解し合ってこう励ましたり。支え合えるっていう本当にこう同志のような絆が生まれました。で、ただまあ多くのね国際カップルはあのー、どちらかの出身国に住むケースっていうのが多いようで、まあ、もちろんね今は海外で働く人も多いので、こう現地の現地でこう同じ外国人としてあのー、働く方がパートナーというふうに出会う方も多いと思います。えまあどこで出会うか。にもよるんですけれども、様々な国際カップルを見ていて、感じるのがやっぱりこう。今暮らしたい場所と今後暮らしたい場所ってなんとなく違うことが多いんですよね。で、もちろん子供の学校というあの心配がないので、2人でまあスーツケース1つでね。移住できるっていうこうフレキシビリさっていうのはあ,のあるとは思います。例えばパートナーがねあの今は日本に住みたいけれども将来的にはあの両親の近くです暮らしたいとか老後はここに家を買って暮らしたいとかこう出てくると思うんですよねただその時にあなたともし意見や将来ビジョンが違ったらどうしますか、はい、で例えば今までのキャリアとかもう友人や家族から離れてパートナーの望む国に40代かから住めますかでたとえ英語ができる方でもその国の現地語を学ぶ必要性が出てきた時に40代かから挑戦できますかあのやっぱり愛があれば人間って何でもできるしあのなんとかなるあのものだと思うんですけれども。やはりねアラフォーになるとなかなかコンンフォーートゾかから抜け出すすののにかなりの勇気がいると思うんですねで私も若かったおかげで生活に必要な中国語を必死で習得しようと20代は頑張りましたけれどもシンガポールであの、ね、英語で暮らす便利さをやっぱり30代で知ってしまって。しかもこう夫にねもう通訳しなくていいっていうこの気軽さあの私中国ではあの夫がね中国語を話せないのでなんかもうあのレストランでも私全部通訳しないといけないんですよねでそれがしをしなくていいっていう気軽さにこう慣れてしまうとなかなか他の国でまたね外国語を習おうっていう勇気はね今ねないです<笑>ちなみにこう今習っているスペイン語は将来夫婦で移住したい国なのでま,あまだね記憶力があるうちにと思って今から習っているんですけれどもしかもそのスペイン文化っていうのがすごく大好きなのでそこはまあ続けられるんですけれどもまあそうですねそれ以外の外国語を必要性必要迫られて習うっていうのはちょっとなんかもう難しいなっていうふうに思います。先ほど言った離婚の原因でも多いカップルのどちらかが移住した場合の移住した側のストレスこれは本当に出てくると思います。でもし相手国に、あのーね、自分が移住することになったらこう頼る頼られるの立場が生まれてくるわけなんですよね。でもし自自分が今まで自由に道を切り開いてあの経済自力した、ね、もうあの女性の場合にあの異国でパートナーに頼る必要性が出てきていや自分はこんなことをもう一人でできないっていうようなこう自信喪失につ、ね、ながってしまうっていうことはあります。であの頼られる方もね最初はよくてもやっぱり疲れてくるし。もうなんかいつになったらこう自立してくれるんだろうとかあの、ね、インディペンデントでこう自立したところがあのこの彼女の魅力的なところだったのになとかやっぱそのフラストレーションがやっっぱりお互いに溜まってくると思うんですよね相手もその自分の、ね、フラストレーションを分かってくれる例えば同じ立場で苦労した経験があるパートナーだったとしたら。理解あのしてくれれやすすいと思うんですけれどももしパートナーが、まあ、ホームタウンから一歩もあの出たことがなくて友人ももう昔からの付き合いが多いような方っていうのはこう自分が外国人になったことがないのでもう理解すするにもやっぱり難しいと思うんですね、まあ、そういう意味では海外生活に慣れていて何かあったらいつでも拠点を変えてもいいよってで言ってくれるあのフレキシビルさこれはもうお互いにだと思うんですけれども必要なところだと思います。あとその理解してくれるかっていう観点で重要なのはあの海外で日本人そしてアジア人として住む上での人種差別への理解でここはあの私夫にねあの理解してもらうのに本当に時間がかかりました。夫はカナダ出身でカナダ国旗をこうバックパックにねつけたりメイプルリーフのこう T シャツ着てカナディアンっていうのをアピールしてもあの外国では受け入れてくれると思うんですけれども日本人が同じようにこう日の丸を掲げてね歩くっていうのとはちょっと私の場合は親戚にフィリピン人がいますし。中国にも長く住んでいたので日本人がやっぱり、まあ、ご先祖がねやってきた本当に暗い歴史は自分なりに理解して人に接するようにはしています。で場合によっては本当にあのね年配のおじいちゃんとかおばあちゃんで日本語が話せるっていうこともいまだにあってでその時にえー、すごいなんで日本語話せるのっていうふうに、ね、無邪気に聞いたりはしません。でそれはやはりその方があの日本の支配下で強制的に日本語を使わないといけなかったっていう歴史背景もあるからなんですね。でもちろんそうでないケースもあると思いますけれども、まあえてその日本語が話せるおじいちゃんおばあちゃんに。過剰ににはは反応ししないいようにはしていますで以前あのアイデンティティ・クライシスのエピソードであの私は日本人を隠して中国で生活してきたっていうふうにお話ししたんですけれども、まあ、その方が安全に暮らせることもあるんですね。で夫は何年も「いやそんなに気にしなくていい俺が守る」っていうふうにこう言ってくれてはいたんですけれども。じゃあ生活の中でこう何かあってで本人がいなくてじゃあどう守れるのかっていうふうに考えた時に、まあ、やっとあのその日本人でやる妻のこの難しい生き方っていうんですかねをやっと理解してくれてでお互いが一人でも安心して住める国にやっぱり住もうっていうことで、えー、まあシンガポールに移住しました。でね、あの今、本当に、ね、ご存知のようにアジア人に対してあからさまな差別行為があったり、まあ、アメリカとかではもう本当身の危険を、ね、感じるところまであのこのアジア人への人種差別いいいうのは発展していってっますで先ほどのどこに住むかどこに住みたいかの決定にもつながると思うんですけれども。言語や習慣の違いは努力すれば乗り越えられる壁なんですけれども肌の色、人種はどう頑張っても変えられませんよねで私はもし今の年齢で選択肢がある結婚もしくは移住だとしたらやはり日本人としてそしてアジア人として歓迎される地域で安全に暮らしたいなというふうに思います。まあ、例えばシンガポールなんですけれどもあのでそしてその重要さを理解してくれるパートナーが必要だと感じましたさて国際結婚って実際ね体験してみないと見えない部分が本当にたくさんありますで国際結婚って言ってもいろんなあの結婚の,、ね、あの種類があって色があってどの国籍の方と結婚するかによって大きく変わってきますで本人たちの、ね、愛情以上に考えることは本当にたくさんありますよねで例えば最初にお話しした文化や言葉の違い価値観、親族付き合いのストレス性格や気象の違いでこの違いっていうのは実例は本当にまだまだありますでまたそれをどう乗り越えるかもうそれを話し出すと本当に一時間を超えるエピソードになるので次回パート2でお伝えしたいいと思います今回のパート1では子どものいない大人婚という観点で今私がもしこの年齢で結婚するんだったら何をまず考えるか一番重要なものということで、えー、紹介させていただきました一つ目は婚前契約そして両親の老後をクリアにしておく。まあ、自分が求めていなくても相手が求めるケースっていうのもありますね。で2つ目は名字についてしっかり考える、えー、変更する必要性がそこにまずあるのかで変えるならどういう名前にするのかあのこれは日本に限りですねカタカナどういうカタカナの名前にするのかこれも一生ついてきますからね。で3つ目は今住みたいところと将来住みたいところをパートナーとしっかり話す4つ目は今現在の世の中で日本人そしてアジア人として海外に住むリスクを自分もパートナーもしっかり理解しているかでそれがあの夫婦のどこに住みたいかにつながってくる選択になりますでこの4つを今回はお伝えしましまたでこれって大人の結婚に限らず今、ね、20代で国際結婚を真剣に考えている人にも本当に重要なポイントなのかなっていうふうに思いますまたあの国際結婚をねされた方でいやこれは知っておく重要なポイントだよっていうようなあの追加点があれば是非メッセージくださいそれではまた次回 Talk to you soon!